0: « Des pierres précieuses aux yeux de Dieu ». Voilà le thème euh, du, du message aujourd'hui. Et puis, euh, ben voilà, on est dans le, le thème des, des, des pierres, ces pierres qui sont instruments euh, que Dieu utilise pour sa révélation, pour nous parler, pour nous montrer des choses. Et puis, euh, le texte qui a été euh, retenu pour, pour ce matin, pour la thématique de ce matin, c'est Exode 28, euh, et j'ai choisi de prendre un tout petit peu plus tôt euh, versets 6 à 21. Versets 6 à 21. Et puis, euh, sans plus attendre, eh bien, je vais vous lire euh, le, le, le passage qu'on qu va, qu va méditer ce matin. Exode 28, versets 6 à 21. Ils feront l'éphode en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur. On y fera deux bretelles qui le relieront par ses deux bords. C'est ainsi qu'il sera assemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphode et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Tu prendras deux pierres d'onyx. « Et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les deux pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras les deux pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme, comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures en or ainsi que deux chaînettes en or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Ce n'est pas fini, on continue, on va parler du pectoral maintenant. « Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphode, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin -retor. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de quatre rangées de pierres Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Si vous vous demandez qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter ce matin, rassurez-vous, je me suis posé la même question. C'est un texte spécial, hein Pourtant, pourtant, je crois vraiment qu'il y a des choses à dire. Et bien sûr, c'est la parole de Dieu, elle a vraiment des choses à nous dire. Euh, mais c'est vrai, c'est un texte un petit peu spécial comme ça. On a appris plein, peut-être plein de nouveaux noms de, de pierres qui existent. Je ne sais pas si vous les connaissiez, ces pierres. Euh, en tout cas, avant de se, se lancer dans, dans le message de ce texte, dans ce que, euh, ouais, que j'ai la conviction que ce texte veut nous dire, euh, eh ben, je pense que c'est bon de se mettre dans le contexte, je vous ai pris un petit peu à froid comme ça, hein, et de comprendre de quoi on parle. De comprendre de quoi on parle. Alors évidemment, on est dans le temps de l'Exode. Le peuple d'Israël qui avait été délivré de l'esclavage d'Égypte, euh, il se trouve maintenant dans le désert et Dieu se révèle à eux. Il veut prendre soin d'eux, il veut les guider pour toutes choses, y compris la manière de vivre le culte. Et c'est de ça que le texte parle ce matin. Ce texte il se trouve au milieu d'instructions qui concernent euh, ce qui a attrait au culte pour le peuple d'Israël. Ils reçoivent des instructions pour la construction du tabernacle euh, après le temps que Moïse avait passé au mont Sinaï, dans la présence, dans la présence de Dieu. Et puis, justement, dans ce texte, au travers, euh, par l'intermédiaire de, de Moïse, eh bien, Dieu donne ses instructions pour l'éphode et le pectoral. L'éphod et le, pectoral. Quoi, en fait, et le pectoral. » C'est quoi en fait, l'éphode et le pectoral Ce sont des vêtements sacrés euh, que le souverain sacrificateur, en tout cas dans ce cas-là, euh, que le souverain sacrificateur portait pour, euh, pour vivre le culte, pour, euh, pour officier le, le culte. Et puis dans ce texte-là, eh on voit qu'il s'agit euh, d'Aaron, le, le frère de Moïse. Le rang de souverain sacrificateur, euh, eh c'était le, le plus haut rang religieux en fait, pour le, le peuple juif. C'est lui qui était le représentant euh, du peuple auprès de Dieu. C'est vraiment lui qui était le représentant du peuple auprès de Dieu. Il servait comme un, un intermédiaire en fait, euh, entre le peuple et Dieu. Et puis, le rôle principal de ce souverain sacrificateur, en fait, c'était euh, d'officier en fait, le sacrifice pour le pardon des péchés de tout le peuple. Et ça, ça avait lieu dans l'endroit le plus saint du tabernacle. Et il n'y avait que lui qui avait le droit de se rendre dans ce lieu. Il devait suivre plein de rites de purification. Et seulement après ça, il pouvait seulement lui se rendre comme ça dans la présence de Dieu. Et puis, comme euh, ce texte nous l'a montré, euh, nous a présenté ce, ce vêtement, un des vêtements que le souverain sacrificateur portait, eh bien, euh, il y avait cet éphode et, et ce pectoral qui étaient décorés de, de, de pierres précieuses. Deux pierres d'onyx sur les épaules, chacune avait six noms gravés dessus. 6 plus 6, 12, les 12 tribus d'Israël. Et puis ensuite, devant, il y avait le pectoral avec quatre rangées de trois pierres précieuses différentes, avec chacune le nom d'une des tribus d'Israël qui était gravée dessus. Alors aujourd'hui, on a écrit le nom de certaines tribus sur des pierres précieuses aussi. Eh bien, c'était la même idée, c'était la même symbolique. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que Lorsque le, le, le souverain sacrificateur se rendait sur ce lieu de culte, ce lieu euh, très saint, dans la présence de Dieu, eh bien, il portait sur lui les douze tribus d'Israël. Il les revêtait symboliquement devant Dieu. Alors qu'il venait dans la présence de Dieu, eh bien, il était là au nom de tout le peuple, de tout le peuple d'Israël. Dieu Regardez non seulement le souverain sacrificateur qui vient dans, dans sa présence, mais aussi symboliquement avec ces pierres qui sont, qui sont sur ses épaules, qui sont devant lui. Et Dieu regarde aussi à tout le peuple, le peuple d'Israël tout entier. Et bien sûr, ce n'est pas Dieu qui a besoin de ces pierres, pierres précieuses. Dieu se rappelle bien qu'il est le Dieu du peuple d'Israël. C'est quelque chose qui est pour le peuple, pour réaliser non seulement qu'ils étaient pêcheurs, qu'ils étaient pêcheurs devant Dieu, mais aussi que tout le peuple entier était à la même enseigne. Ils étaient tous ensemble devant Dieu dans ce moment euh, du, du, de ce sacrifice. Et surtout, surtout c'était une image pour réaliser quel cadeau, quel privilège la grâce de Dieu était pour eux. Quel cadeau, quel privilège la grâce de Dieu est pour nous aujourd'hui. Dieu voit son peuple comme des pierres précieuses plutôt que de regarder son peuple avec dégoût et de se focaliser sur leurs fautes. C'est ça que cette image, elle véhicule. Toute cette symbolique des pierres précieuses pour les douze tribus d'Israël, elle nous dit plusieurs choses. Et la première que j'aimerais souligner aujourd'hui, ben, C'est exactement le thème qui a, été, qui a été annoncé, des pierres précieuses aux yeux de Dieu. C'est comme un souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Aaron entre dans le tabernacle et représente Israël avec ses pierres et Dieu se souvient de son peuple. Dieu se souvient de son peuple, il se soucie de lui. Dieu considère son peuple comme précieux à ses yeux. Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel de la terre, celui qui tient toutes, ces, toutes choses entre ses mains et sans qui rien ne peut subsister, ce Dieu-là, il choisit de dire :« Je me souviens de mon peuple. Ce sont des humains qui sont pécheurs. Pourtant, je choisis. » Je poser un regard de faveur sur eux. Je choisis de les regarder comme étant des pierres précieuses. Et je crois qu'en comprenant une réalité comme celle-ci, eh le roi David était émerveillé quand il a écrit euh, le, le, psaume, euh, le psaume 8, où il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui »« Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» On est tellement privilégié d'avoir accès à cette relation si spéciale avec Dieu, avec notre Seigneur. Est-ce que c'est quelque chose qui nous émerveille encore? Est-ce que c'est quelque chose qui nous émerveille encore d'avoir accès à cette relation à Dieu? Si ce n'est pas le cas, je t'encourage sérieusement à te mettre face à Dieu et puis à, à, à remettre ça entre ses mains d'être émerveillé devant cette grâce, ce cadeau de pouvoir s'approcher de lui. Le peuple avait réellement besoin que Dieu se rappelle d'eux. Ils en avaient concrètement besoin, ils étaient dans un désert. Dans un désert, je pense qu'on a des besoins encore autres que ceux qu'on a quand on habite dans une belle région comme ici. Ils avaient bien sûr des besoins en nourriture et Dieu pourvoit avec de la manne. Ils avaient besoin de protection face aux ennemis, ils avaient besoin de protection face à la maladie, ils avaient besoin de protection face à certains animaux dangereux. Et parfois, on connaît ça, hein, des saisons de notre vie où notre dépendance à Dieu est plus évidente, elle est plus manifeste que, que d'autres saisons. Est-ce que dans le domaine des finances j'ai réellement, concrètement besoin de Dieu ces temps Est-ce que dans le domaine de la santé, dans le domaine relationnel, etc., etc. De manière très concrète, on a besoin aussi que Dieu se souvienne de nous comme il s'est souvenu du peuple d'Israël. Je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous ce matin. On a tous besoin que Dieu se souvienne de nous et. La bonne nouvelle, c'est qu'il se souvient. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous voit comme ces pierres précieuses. Comment est-ce que ce serait possible qu'un peuple, que tout un peuple entier, survive pendant 40 ans dans un désert s'il n'y avait pas un Dieu qui se souvient d'eux, qui les chérit, qui prend soin d'eux comme des pierres précieuses Ce n'est pas possible. Dieu fait preuve d'amour, Dieu est amour, et son amour n'a pas de fin. » Alors soyons conscients qu'il a choisi cette image des pierres précieuses pour nous représenter, parce qu'à ses yeux, nous sommes précieux. À ses yeux, nous avons de la valeur. Et puis, un autre aspect bienfaisant de cette image de l'éphod du pectoral, c'est qu'il est composé de douze pierres différentes. Le pectoral est composé de douze pierres de couleurs différentes, de densités différentes, d'aspects différents. Toutes ces pierres sont précieuses aux yeux de Dieu, toutes ensemble. Et ça me fait penser à l'Église aujourd'hui. Je vous regarde, je vois une multitude de dons, une multitude d'appels, une multitude de possibilités, des gens de tous horizons avec des joies, avec des peines, des choses difficiles, des choses plus faciles dans nos vies, mais pourtant, tous des pierres précieuses aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, ici ce matin, nous sommes des pierres précieuses aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce passage il dit sur la manière dont je vois mon frère, ma sœur, ici dans cette salle Qu'est-ce que ce passage a à dire sur ma relation avec des chrétiens d'autres églises Peut-être celle où je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui s'y dit. Est-ce que nous prenons soin de nos frères et sœurs comme des pierres précieuses Parce que c'est ça le traitement que chacun d'entre nous mérite ici. Il y a six ans, j'ai demandé Rebecca en mariage, et j'ai longuement, très longuement cherché la bague avec laquelle j'allais faire cette demande. Puis cette bague elle est un petit peu spéciale. Elle a un très beau diamant qui est triangulaire. Oui, il est en forme de triangle. C'est pas commun. Et ce diamant, il est magnifique. Il brille comme un diamant, quoi. Il brille à moins qu'on ne le nettoie pas en dessous de là où il est certi, là où il est attaché. Parce que des fois, il y a un petit peu des impuretés qui viennent dessous et il ne brille plus. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que le diamant, il est beau, il montre son plein potentiel quand on prend soin de ce diamant. Bien sûr, sa valeur, elle ne change jamais. Mais son éclat, il dépend de l'entretien, euh, du soin qu'on en prend. Et ce que je veux dire par là, comme nous montre ce texte, c'est qu'on a tous cette grande valeur. Dieu nous voit tous comme des pierres précieuses. Alors, est-ce qu'on en fait de même entre nous Est-ce qu'on soigne nos relations dans la communauté Est-ce qu'on soigne les relations dans notre vie de famille, dans notre couple au travail, est-ce qu'on soigne les relations si bien qu'on considère notre prochain comme une pierre précieuse est-ce qu'on prend soin des autres pour les aider à briller comme ce diamant précieux il a besoin d'un petit coup de main pour l'aider à briller, il a besoin qu'on prenne soin de lui un service rendu une visite, une petite attention, une parole d'encouragement dire du bien en fait, on a fait ça concrètement déjà ce matin quand on a pris une petite pierre avec le nom d'une famille et qu'on a été encouragé à prier pour ces familles. Ça, c'est une manière de prendre soin de ce diamant, de l'aider à le faire briller. Tout ça, ça fait du bien. Ça aide notre prochain à briller, à être une lumière, à recevoir cette lumière comme cette pierre qui brille. Eh bien, Dieu fait ça pour nous. Il n'oublie pas son peuple et il prend soin de lui. C'est trop beau. Il prend soin de son peuple. Revenons au rôle du souverain sacrificateur, celui qui revêt ses pierres quand il va dans la présence de l'Éternel. On l'a dit, il se rend symboliquement avec eux, tous ensemble, dans la tente de la rencontre. Et son rôle, c'est d'offrir le sacrifice pour demander pardon au nom du peuple, pour les péchés de chacun un sacrifice d'animal. C'est un rite qui avait lieu chaque année, et ça s'appelle le sacrifice expiatoire. Alors c'est un peu spécial hein, pour nous quand on pense à des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on lit ces textes de l'Ancien Testament avec des lunettes qui sont un peu différentes de celles de l'époque. Aujourd'hui, on peut comprendre que c'était une étape temporaire qui fait partie d'une image bien plus grande, parce que la Bible, dans son ensemble, elle nous montre la révélation complète du plan de Dieu. Et aujourd'hui, quand on lit ce texte comme ça, ou bien qu'on qu qu s'informe sur ce souverain sacrificateur, eh bien, on comprend que son action, c'était une préfiguration, c'était une annonce de ce qu'allait faire le vrai souverain sacrificateur le vrai souverain sacrificateur. Et là, je parle, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai souverain sacrificateur. Il a pris sur ses épaules le poids de notre péché et il s'est aussi offert lui-même en sacrifice pour nous sauver. Et Jésus, il est tout pour nous. Il est tout pour nous et il remplit tous les rôles, tous ces rôles dont on a besoin pour être en paix avec Dieu. Jésus est Dieu, c'est lui qui a l'autorité pour pardonner. Jésus est souverain sacrificateur, c'est lui qui nous conduit dans la présence de Dieu, et c'est aussi lui qui va plaider pour notre cause, pour notre pardon. Et Jésus, c'est aussi le sacrifice qui est suffisant une fois pour toutes pour pardonner notre péché. Mais quelle grâce pour nous, c'est magnifique. Et il nous porte sur son cœur comme ces pierres gravées du nom des douze tribus. Il nous porte sur son cœur. Alors que ses disciples étaient partis en mission, ils étaient super boostés d'avoir pu chasser des démons. Ils étaient 70 disciples à partir comme ça en mission. Jésus les encourage quand ils reviennent, il lui raconte on a chassé des démons. Et ensuite, il leur rappelle une vérité, une vérité qui a la priorité avant tout. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Qui d'entre nous ne soupire pas à chasser des démons, à voir des guérisons, à voir Dieu agir de manière surnaturelle En tout cas, moi j'ai tellement envie de vivre des choses comme ça. Ça me motive, ça me booste, j'aspire à ça. Mais pourtant, avant toute chose, est-ce que je réalise le privilège d'être appelé enfant de Dieu, de savoir que Jésus m'a porté sur son cœur et qu'il a permis que mon nom soit inscrit dans le ciel. C'est tellement beau. Je l'ai dit avant, soyons émerveillés de ce que Dieu a fait. Soyons émerveillés. Et si ce matin, tu te retrouves ici dans ces lieux et que tu n'es pas certain que ton nom est inscrit dans le ciel, eh bien, je t'appelle à confesser Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. C'est lui qui s'occupe d'écrire ton nom dans le ciel. C'est lui qui nous apporte tout ce dont on a besoin et il nous apporte l'espérance. Alors, on a beaucoup parlé de douze pierres pour douze tribus, et on pourrait se dire que c'est peut-être aussi une histoire un petit peu euh, nationaliste ou bien qui se concentre uniquement sur le peuple juif. Pourtant, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait quand il choisit le peuple juif. Il établit le peuple d'Israël comme son peuple élu dans un but qui est bien plus large. Il établit Israël pour être une bénédiction pour l'humanité. Ésaïe 49, verset 6, je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le plan de Dieu à grande échelle. Et on l'a vu, Jésus a tout accompli et c'est lui qui est devenu la lumière des nations. C'est lui qui a ouvert le chemin pour que les hommes, les femmes de tous horizons puissent recevoir le salut de sa part. Jésus, c'est l'espoir des nations et cet espoir ne sera jamais, jamais déçu. L'Apocalypse, c'est un des livres qui parle euh, le plus, je pense, du sujet de notre espérance, de la vie après la mort, de la vie en abondance, cette vie dans la présence de notre Seigneur. On a l'espérance de ressusciter avec Jésus, l'espérance d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, où toutes les choses seront renouvelées, toutes les choses seront glorifiées. Et la Bible parle de cette nouvelle Jérusalem. C'est un thème qui est récurrent dans la Bible, qui revient, qui revient. Et cette, cette nouvelle Jérusalem, c'est le retour à l'état de perfection qu'il y avait au jardin d'Éden. C'est un retour pour l'humanité dans le paradis, cette nouvelle Jérusalem. Et dans la fin de l'Apocalypse, comme je disais, Jean a une vision de cette nouvelle Jérusalem, de ce, ce paradis, ce retour au paradis pour l'humanité. Et il y a énormément de choses à dire, sur, sur cette, de choses majestueuses à dire sur cette ville. Elle brille, elle est immense, etc. etc. mais quelque chose devrait retenir notre attention. Dans sa vision, Jean dit qu'il voit les fondations de cette ville qui sont ornées de pierres précieuses. Et combien il y en a? Douze. Il y en a douze. Douze pierres précieuses. Et la place de la ville est en or pur, comme cet or qui tient à ses pierres sur l'éphode. C'est une vision qui est magnifique, c'est une vision qui nous rappelle bien euh, ce passage de, de l'Exode, de ces pierres précieuses. Et beaucoup de ces pierres, en fait, sont les mêmes qu'on qu retrouve dans, dans l'Exode. Et bien sûr, cette vision, elle se passe dans le contexte de la victoire finale de l'agneau, la victoire finale de Jésus-Christ, de Dieu, sur les puissances des ténèbres. Et cette victoire, elle est déjà assurée. Amen dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni cri ni douleur. Dans cette nouvelle Jérusalem, l'adoration de Dieu, elle sera continue. Pourtant, il n'y a pas de temple, parce que le Seigneur Dieu, ce sera lui notre temple. Dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de soleil et de lune, parce que c'est Dieu qui éclaire la ville. Et cette ville, en fait, elle est tellement éclairée que les nations, elles marchent à sa lumière. Et puis dans cette Nouvelle Jérusalem, il y a aussi l'arbre de la vie qui produit continuellement, continuellement du fruit. Ce fruit qui sert à la guérison des nations. On est passé de douze pierres, douze tribus, à la guérison pour les nations. Et c'est ça qui est notre espérance. Et puis finalement, ce texte de notre espérance finale, cette vision de la Nouvelle Jérusalem, c'est un retournement aussi de, de ce qu'on voit dans Exode 28. Dans Exode 28, c'était le seul souverain sacrificateur qui avait le droit d'aller dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, et il portait sur, son, sur ses épaules le nom des douze tribus. On se rappelle ça. Mais là, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville sa présence, ce lieu saint. Et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Tous verront le visage de Dieu, tous verront la face de Dieu. Et au lieu que ce soit, Dieu, euh, que ce soit le souverain sacrificateur qui porte sur ses épaules le nom, eh c'est nous qui aurons comme ça, sur notre front, le nom de Dieu. Je trouve que c'est tellement beau et que Dieu répond de manière phénoménale à ce qu'il qu a dit auparavant. Dieu est bon et on est privilégié de, de le connaître. Alors voilà, Dieu n'oublie pas son peuple parce que son peuple est précieux à ses yeux, précieux comme des pierres, des pierres d'un grand prix. Jésus est notre souverain sacrificateur qui a payé, qui a porté le poids une fois pour toutes qu'on puisse avoir accès à cette présence. Et notre espérance finale, elle est bien plus grande encore que tout cela. C'est que les nations seront restaurées, que cette terre sera glorifiée et qu'on sera face à face avec notre Seigneur. C'est tellement beau. Gloire à Dieu pour tout ça. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci parce que tu es ce Dieu qui te révèle de manière tellement concrète, de manière tellement belle pour ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu as ouvert le chemin pour les nations. Merci parce que, Seigneur, tous peuvent confesser que tu es Seigneur. Tous peuvent confesser que tu es Dieu. Et Seigneur, c'est aussi notre espérance finale que toute langue confessera ton nom, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir venir dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui parle si bien à nos cœurs. Merci parce que nous avons ce grand prix pour toi, Seigneur. Merci parce que tu choisis de regarder à nous comme étant des pierres précieuses plutôt que des pêcheurs qui, qui méritent la punition, Seigneur. Parce que toi, Jésus, tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Merci pour cette grâce, merci pour cette bonté. Seigneur, aide-nous à être aussi des lumières, des porteurs de ce que tu fais, Seigneur. À avoir l'aspect de pierres précieuses dans notre façon d'être, dans notre façon de partager la bonne nouvelle, de partager qui tu es, Seigneur. Qu'on puisse briller de ta présence, qu'on puisse briller de ta lumière, Seigneur, comme tu nous l'as montré. Gloire à toi, Jésus. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen.